0: 김경래 최강시사
1: 이것은 진정 탐사 저널리즘의 기념비적인 보도가 아닐 수 없습니다 중앙일보 일면 어제 기자 이름만 세명 제목부터 남다릅니다 정의연은 운동권의 물주 재벌 빰치는 그들만의 일감 몰아주기 정의연이라고 제목에 썼지만 우리나라 진보단체들이 어떻게 돈을 나눠먹고 있는지 적나라하게 보여줍니다. 기사를 보니까 전태일재단이 이주노동희망센터 외 40곳에 4천만원을 지원을 했고 50주기 기념사업에 명필름 외 39곳에 9천만원을 지급을 했네요. 등등등 많은데요. 아무리 전태일재단이라도 노동자단체를 지원을 하다니 전태일 영화를 만드는데 영화사에 지출을 하다니 이런 천하의 빨갱이 집단을 볼수 있겠습니까 기사에서는 그게 정당한 지출인지 아닌지는 알 수는 없습니다만 그게 뭐 필요하겠습니까 이런 좌파 단체들의 이름이 나왔으면 되는 거죠 디테일은 과감하게 생략하는 거장의 솜씨 점심에 단골집에 가서 밥을 먹었는데 그집 사장님이 시민단체 회원이면 그야말로 시민단체의 일감 몰아주기 밥값 몰아주기 아니겠습니까 재벌들의 일감 몰아주기는 법적으로 특수관계인의 지분을 20% 정도는 넘게 가져야 할 불법인데 그건 또 무슨 이유가 있겠습니까? 천하의 사기꾼 조직을 일망타진하는데 그런 사소한 논리적인 결함은 넘어가야죠. 그단체에그 돈을 낸 회원이 그런 일을 하라고 돈을 낸 것이면 또 어떻겠습니까? 끼리끼리 품아이하는것 자체가 결국 거대한 범죄 아니겠습니까? 중앙일보는 조만간에 대한민국 전체를 탐사 보도해서 끼리끼리 해먹는 대한민국 국민들의 일감 몰아주기 신랄하게 파헤쳐줄 것으로 진지하게 기대해 보겠습니다. 화이팅 하시기 바랍니다. 6월 11일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730이고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 오늘은 아이템이 보니까 기본소득 얘기가 많네요 일부에서는요 이재명 도지사 연결해서 최근에 어, 많이 논쟁적인 어떤 얘기들이 나오고 있죠 기본소득에 대해서 좀 자세히 들어보는 시간 가져보고요 2부 최고의 정치에서는 홍익표 의원 통합당의 민주당의 홍익표 의원 통합당의 윤영석 의원과 함께 뭐 대북정책 뭐 삐라 문제 뭐 이런 문제들 어, 그리고 원구성 협상 짚어보겠습니다 <목소리>
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱, 고발 뉴스 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자도 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 그 대북전단, 뭐 보통 삐라라고도 많이 부르는 거예요. 살포 단체들을 정부 통일부에서 고발을 했죠. 이게 좀 시끄럽습니다. 이거는 민노기 기자가 먼저... 그 상황 좀 정리를 해주시죠
2: 자유북한운동연합이라는 단체하고요 큰샘이라는 단체인데 큰샘이 단체
1: 이름이에요? 네. 음.
2: 두 단체 대표가 친형제 사이인 탈북민입니다 아. 어, 통일부가 이 교류협력법 위반으로 두 단체를 경찰에 수사 의뢰했는데요 를두 네. 단체가 대북전단 패트병 살포 활동을 통해 교류협력법의 반출 승인 규정을 위반했다는 게 통일부 판단이고요 남북정상 간 합의를 정면으로 위반함으로써 남북 간 긴장을 조성하고 접경지역 주민의 생명안전에 대한 위험을 초래했다 이런 입장을 밝혔습니다 남북교류협력에 관한 법률은 요 물품의 대북 반출을 위해서는 통일부 장관의 승인을 받도록 규정을 하고 있습니다
1: 이게 법
2: 위반이냐 아니냐를 가지고 조금
0: 논란이 있는 건 사실이죠? 그렇습니다 어? 네, 이 대북 전단 살포가 승인받지 않은 물품의 반출이라고 하는데 네. 그 동안은 그러면은 이게 승인을 받았기 때문에 가능했던 거냐라고 <웃음> 일단 역으로 물어볼 수 있고 지금 보내는 게 전단 그리고 쌀을 페트병에 담아서 보내는 것들 그다음에 이제 보내는 소책자, 집회 이런 거였거든요. 돈도보다고 예, 네, 그렇죠. 집회를 네. 보냈는데 사실 이게 집회를 보냈던 것 때문에 이명박 정부 시절에도 이게 남북교류협력법 위반이다라고 진짜. 한번 걸린 적이 있었어요. 네. 근 당시에 이제 다툰 결과. 뭐 문제 없다라는 결론이 내려져서 그 이후에도 계속해서 이 대북 전단과 그다음에 돈과 이제 음. 심지어 최근에는 한류가 유행이니까요. 이제 뭐 아이돌이라든가 아니면 한국 드라마 같은 것들을 USB에 담아가지고. 아, 그, USB에 네, 그런 게 들어있는 그렇죠. 거예요? USB에 그걸 담아서 USB를 풍선에 매달거나 아니면 페트병 에넣고나서또 이렇게 보내기도 음, 합니다.
1: 테크놀로지가 발달하니까. 그렇습니다. 그러다 보니까 <웃음> 네.
0: 이 물품들이 과연 승인을 받았느냐, 받지 않았느냐라는 부분에 있어서 논란이 있을 수밖에 없는 거죠. 어~ 찌됐든
1: 정부가 지금까지의 입장을 바꾼 건 사실이고 그 바꾼 계기가 이제 북한의 뭐 예컨대 김여정 담화라든가 이런 것 때문이 아니냐
2: 이게 특히 뭐 야당 쪽에서도 반발을 하고 있죠 그러니까 탈북자 단체도 반발을 하고 있고요 예. 야당도 이제 당연히 이제 반발을 하고 있는데 네. 특히 미래통합당 농평을 보니까 네. 김여정 부부장의 호통이 있은지 4 시간 만에 법을 만들겠다고 하고 6일 만에 국민을 처벌하려는 패스트트랙을 탄 것이다 이렇게 음. 비판을 했더라고요 네. 그리고 일부 언론도 비판을 했는데 조선일보 같은 경우에는 북의 쌀 지원을 추진을 하면서 페트병 쌀은 트집이다 이렇게 비판을 했고 모순이다 그렇습니다 그 예. 그리고 경향신문도요 그동안 허용하던 행위를 정부가 유권해석을 통해 위법이라고 규정을 하면서 이 부분은 논란이 예상된다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 근데 정부도 이걸
1: 알면서 이런 논란이 벌어질 걸 알면서 이런 조치를 결정을 하지 않았겠습니까? 그죠 그렇습니다. 그럼 결국은 법적인 다툼으로 갈 수밖에 없겠네요. 네. 이게... 어, 단체들도 소송을 하겠다는 거죠. 그죠?
0: 네, 소송도 하겠다고 하고요. 당장은 일단 6월 25일이 이제 한국 전쟁 70돌이잖아요. 아, 며칠 안 남았는데. 네, 며칠 예. 안 남았는데 여기 이때 이제 자유북한운동연합이 어, 70돌을 맞아서 전단을 100만 장을 날려 보내고 아, 대규모로 네, 대규모로 예. 여러 가지 물품을 지원하겠다, <웃음> 예. 보내겠다라는 계획을 밝히고 있습니다. 당장 그때 이제 정부에서는 이제 뭐 경찰이라든지 아니면 병력을 음. 보내서 이걸 막으려고 할 테니까 물리적인 충돌이 좀 예상이 그러네요. 됩니다.
1: 한국전쟁 6.25 그날을 즈음 해가지고 충돌이 좀 격해질 가능성이 높겠네요. 물리적
2: 충돌도 좀 음. 발생할 가능성이 있는 것 같습니다. 북한에서는 이거 막 귀탄 시위하고 또 난리더라고요. 어. 네,
0: 북한에서는 굉장히 세게 나오고 있는데요. 이게 사실 생각을 해보면 은 북한에서 이 대북 전단에 대해서 목소리를 높여왔던 게 한두 번은 아니거든요. 네. 근데 이렇게 연락선까지 끊어버리고 강경 조치를 취한 것은 또 처음이다 보니까 음. 이게 어떤 명분을 삼기 위해서 만든 게 아니냐라는 추측이 있고요. 정부에서도 지금 어떻게 보면 은 어, 6일 만에 태세 전환을 해서 초강수를 두고 있는 거잖아요. 네. 여기에 대해서 사정 변경을 설명을 하고는 있지만 이거를 보면은 정부는 일단은 들어주자. 그리고 북한에서 원하는 음. 바가 무엇인지를 한번 보자. 좀 시간 벌게 나선 게 아닌가라는 생각도 듭니다.
1: 대화의 불씨를 완전히 꺼트릴 수는 없다. 이래가지고 치한조치로 보여지는데 어쨌든 이건 놀라는 예상이 되고 있습니다.
2: 또한 가지 걱정스러운 거는 예. 이렇게까지 했는데 북한의 반응이 뭐 전혀 태도 변화가 없다거나 어, 이랬을 그렇죠. 경우에는 네. 네.
1: 다만 이제 물밑에서 어떤 얘기들이 오가는지 어떤 네. 좀 봐야겠죠. 어 최근에 저희들도 지난주 아 이번 주구나 이게 한번 다뤘는데 아동 학대 문제가 다시 좀 논란이 되고 있습니다. 그런 원래 있었던 사건인데 많이 있었던 사건인데 언론에 이제 다시 부각이 된 거죠. 이제 창녕이나 이런 사건들을 보면서 근데 이제 핵심이 민법을 개정해야 된다. 요거 설명 좀해 주시죠. 김양순 기자가.
0: 네. 아동학대 사건들 최근에 이제 보도가 좀 많이 나오고 자극적인 보도들도 나오고 하니까 네. 정부에서 부모의 아동 체벌 금지를 명확하게 하겠다라고 민법을 개정하겠다고 했어요. 네. 문제가 되는 조항이 뭐냐면 은 지금 이미 아동복지법이라는 게 있어요. 이 아동복지법에는 보호자는 아동에게 신체적 고통이나 폭언 같은 정신적 고통을 가해서는 안 된다라고 되어 있단 말이죠. 음. 근데 이거 아동복지법보다 더 상위법인 민법에는 친권자는 그 자를 보호 또는 교양하기 위해서 필요한 징계를 할수 있다라고 915조에서 규정을 하고 있습니다. 진권,
1: 징계권이 있다, 그렇죠. 친권자가. 징계를 할수 있다. 음, 네.
0: 그래서 이 징계라는 부분이 부모의 체벌을 허용하는 것으로 오인될 수 있다. 어떻게 보면 법 사이에 지금 충돌이 있는 거거든요. 네. 그런데 이게 이미 아동복지법에는 체벌을 금지하고 있으면서 민법에서는 징계를 할수 있다라고 하니까 이 민법을 체벌 금지를 명확하게 하기 위해서 어떤 조항을 넣겠다라고 징계권을 삭제를 하고 체벌을 금지한다라고 부가조항을 넣을 계획이라고 합니다.
1: 어, 교양하기 위해서. 이거 참잘안 쓰는 단어인데. 네, 그죠? 굉장히 오래된 어, 언어죠. 네, 보호 또는 교양을 하기 위해서. 쉽게 말하면 뭐 부모 같은 친권자가 자식을 어, 체벌을 할수 있다. 징계를 할수 있다라는 네. 건데. 이 아동복지법과 충돌이 돼서 바꾸겠다 요번에 근데 요번 사건 있잖아요. 그 창령 사건은, 네. 어, 수사를 하고 있는데, 이게 알, 면 알수록 더 끔찍한 얘기들이
2: 계속 나오고 있습니다. 그죠? 사실 저는 이번에 뭐법 개정 확실하게 하겠다라고 하는 거는 뭐 박수를 네. 보내지만, 지금까지 발생한 아동학대 사건이 어떤 법적인 측면 때문에 이게 계속 불거졌었느냐, 음. 또 그건 아닌 것 같거든요. 아, 아동학대 사건이 네. 발생할 때마다 뭐 여러 가지 우리의 사회 인식이라든가, 경찰의 대응이라든가 네. 이런 것도 상당히 문제였다고 저는 보는데 네. 오히려 그런 부분들에 대해서 어떻게 좀 개선책을 마련할 것인가 이렇게 같이 좀 병행을 해나가는 게더 중요하지 않은가 싶습니다. 음.
0: 저는 언론 보도가 사실 좀 문제가 있었다고 보는데요. 이번에 네. 그 창녕 어린이만 하더라도 제목이 나오는 게후라이팬으로 손가락을 짖었다든가 라 그렇죠. 네. 아니면은 어, 뭐 네. 목에다가 쇠사슬로 목줄을 걸고 있었다든가 라 네. 굉장히 어떻게 보면은 이게 무슨 어떤 포르노그래피인 것처럼 소설처럼 보도를 하고 있어요. 네. 근데 그동안 이아동화 학대라든가 이제 아동에 대한 폭력에 대한 보도가 이런 식으로 표피적으로, 피상적으로 혹은 되게 사건 사고 단순 사건 사고에 머물러 왔거든요. 음, 네. 그동안 우리가 얼마나 많이 봐왔습니까? 게임방에 있다가 아이를 방치해서 죽였던 부모들도 있었고요. 네. 수없이 많은 학대들이 있었는데 이런 부분에 대해서 그동안 정부에서는 뭐 위기아동을 관리하겠다. 그다음에 위기아동에 대해서 단계별로 뭐 등급을 주겠다. 이거 지금 하고 있습니다. 네. 위기아동 A급, B급 다 있거든요. 근데 그 부분에 대해서 아무도 아젠다를 제시하지 않았잖아요. 저는 언론인으로서 제가 참 반성하고 있습니다. 네,
1: 이런 문제니까 막 정치권 이런 데는 관심이 많은데 네. 이런 실질적인 문제에 대해서는 언론의 관심이 조금 덜한 게 사실이죠. 뭐 예를 들어 뭐정의연 이런 약간 정치적인 문제들은 엄청난 관심이 많잖아요. 기자들이 네. 그런 부분들은 좀 뭐랄까 저도 기자니까 반성을 해야 될 부분인 것 같습니다. 어, 정치권 얘기 좀 해볼까요? 원구성 어 언제까지 오늘까지 해야 되네? 내일까지 해야 되네? 내일까지입니다. 아, 내일까지면요. 내일 12일이니까. <웃음> 어, 지금도 뭐 특별히 그때 이제 정수 조정한 거
2: 말고는 진전된 사항은 없죠. 그러니까 어제 이제 상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 개정안을 가결을 시키긴 했거든요. 네. 복지위라든가뭐산자위 정수는 조금 늘어났고요. 네. 나머지 이제 뭐 과기방통이라든가 외통위, 문체위 이런 데는 조금씩 인원이 줄었습니다. 네. 여기까지는 어뭐 여야가 합의를 했는데 핵심은 상임위원장 배분 문제지 않습니까? 네. 특히 법사위원장 자리를 놓고는 단한 치의 이견도 좁히지 못했고요. 네. 그리고 어제 양측의 일정을 좀 조율을 해가지고 네. 박병석 국회의장 주재로 더불어민주당 김태년 원내대표하고 미래통합당 주호영 원내대표가 원래 만나기로 했는데 네. 또 이게 일정 조율 문제 때문에 잘안 돼가지고 또못 만났다고 합니다. 음... 내일 오후까지 원구성을 위한 본회의를 열겠다고 일단 입장을 밝혔기 때문에 네. 아 이거 참 쉽지가 않습니다. 예, 이, 이게... 강행을 하겠다는 거 아니에요? 이게 합의가 안 되면. 합의가 안 되면 강행을 그렇죠.
0: 하겠다 원칙대로 네. 하겠다라는 게 지금 민주당의 입장인 거고요. 네. 일하는 국회 만들겠다고 했는데 일단은 상임위가 구성이 안 되면 일을 못 하지 않습니까? 음. 네, 좀 빨리 합의가 될것 같습니다.
1: 아, 될것 같아요? 돼야 네,
0: 할것 같습니다. 돼야 <웃음> <웃음> 할것 같습니다.
1: 2부에 어, 최고의 장치 토론이 예정돼 있으니까 그때 좀 자세히 알아보고요. 그리고 지금 김부겸 전 의원이 어, 당권에 도전을 하면 은 당권에 자기가 당 대표가 되면은 임기를 다 채우겠다 이렇게 말하면서 이게 이낙연 의원이 약간 좀 뭐랄까요? 머쓱해지는 상황이라고 할까요? 네, 어제 좀 여러 가지 해프닝이 있었죠
0: 네, 어제 이제 김부겸 전 의원이 예. 내가 당대표 선거에서 당선되면 당권과 대권을 분리하겠다 네. 내가 대선에 출마하지 않겠다 2년 임기를 다 채우겠다라고 밝혔어요 예. 그리고 이낙연 의원에 대해서는 사실 언급을 안 했습니다 예. 근데 여기에 대해서 이제 기자들이 지금 현재 대권주자로 뽑히고 있고 그 다음에 당권주자로도 목소리가 제일 크고 코로나19 상황에서도 잘 정리를 했다라고 판단을 받고 있는 네. 이낙연 의원과 어떻게 보면 은 기자들이 편가을 나선 거예요. 자, 너 어디 쪽이니? 라고 하면서 이제 이낙연 제이 의원에게 가서 자 김부겸 전 의원은 당권 대권 분리한답니다. 어떻게 하시겠습니까? 라고 자꾸 물어본 거죠. 그래서 어제 얼마나 많이 물어봤으면 이낙연 의원이 좀 예민한 반응을 보였다고 합니다. 그래서 서울 동작구 이제 현충원에서 열린 이희호 여사 일주기 추도식에서 여기에 대해서 이제 자 김부겸 의원의 입장 표명 어떻게 생각하세요? 라고 하니까 어, 조선일보의 보도에 따르면 약 17초 정도 침묵을 했다라고 하는데요.
1: 음, 17초의 침묵. 네, 17초 동안 이제 조선일보
0: 기자가 셌던것 <웃음> 같습니다. 그래서 네. 17초 뒤에 보도 이외의 것은 알지 못한다라고 이렇게 선을 그었습니다.
1: 음, 아마 녹음을 해갖고 나중에 이제 어, 풀어볼 때 재지 않았을까라는
2: 생각이 드는데. 아이 그리고 조선일보는 상당히 이낙연 의원에 대해서 이렇게 집중적으로 보도를 하고 있는데, 이낙연 의원이 동아일보 출신이지 않습니까 동아일보 보도를 보니까 조금 굉장히 신중하고요 (웃음) 오히려 굉장히 좀이 사안에 대해서 별로 주목하지 않는 음. 그런 차이가 또 있더라고요 그렇군요. 이낙연 의원은 얘기를 하면 될것
1: 같은데. 아마 뭐 조만간 얘기하지 않겠습니까? 이거뭐 어려운 얘기는 아니니까.
0: 아 이미 얘기를 다 했다. 다 했다? 네. 똑같은 얘기를 만날 때마다 계속하게 만드는 건 고역이 아니냐라고 음. 이렇게 언성을 좀 높였다고 하니까요. 네. 어, 얘기는 안 하실 것 같습니다. 아 그래요?
1: 네. 아그 알아서 해석을 해야 되는 거군요. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다.